0: זה גם כן חלק מהמציאות האלוקית. כלומר, בעוד שאנחנו תופסים את העולם, האני שלנו, כאיזושהי ישות בעלת קיום עצמאי, העולם פועל לפי חוקיו שלו, העני פועל לפי בחירותיו שלו, וכן הלאה. הרי מה שאדמו"ר הזקן רוצה להוכיח לנו, שלמעשה, מבחינה <מחינה> מוחלטת המציאות של העולם, של האני, היא איננה מציאות עצמאית, איננו קיים כיש בפני עצמו, או כאיזה אובייקט, כעצם, או בלשון פסיכולוגית הוא איננו מנוכר, אין אה, ניכור מוחלט. אה, למשל, אם אקרא מספר שורות כשהוא... אה, נסיים, הרי הוא פתח בשאלה מה פירוש הפסוק וידעת היום השירות האלה לבדיך כשמור אלוקים לשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. אם כן הסיום, התשובה, הפירוש לשאלה, מופיע, הפירוש מופיע בפרק ו' עמוד 160 ובאחד המקומות הרבים שהוא חוזר על עצמו הוא אומר את הדברים. ואם כן ממילא תדע שבשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד פירוש שגם הארץ החומרית, שבעת יש גמור לעין כל, היא עין ואפס ממש לגבי הקדוש ברוך הוא. כי שם אלוקים אינו מעלים ומצמצם אלא לתחתונים, ולא לגבי הקדוש ברוך הוא. כלומר, שם אלוקים הוא מעלים מהפרספקטיבה של התחתונים, אבל מהפרספקטיבה האלוקית, אז אין כאן צמצום באמת. מאחר שהוא, הוא שמו אלוקים אחד. ולכן גם הארץ ומת... ומתחת לארץ אין עין ואפס ממש לגבי הקדוש ברוך הוא אינם... ואינם נקרא עוד בשם כלל אפילו בשם עוד של לשון תפל כמאמר הזל יהודה ועוד לקרא <מח> וכגוף שהוא תפל הנשמה וכיוד שבתוכו וכולי וכך הוא ממשיך ומסביר שאפילו המשל של נשמה וגוף איננו מתאים לנמשל שהוא היחס בין האלוקות, הפח אלוקי, לבין uh, העולם. אך באמת, אני ממשיך באמצע אמות פא, אין המשל דומה לנמשל כלל. כי הנשמה והגוף הם באמת נפרדים זה מזה משורשם, כלומר הם שתי ישויות נפרדות. כי אין התהוות שורש הגוף ועצמתו מנשמתו, אלא מטיפות אבי ואמו, וגם אחרי כן אין גידולו מנשמתו לבדה, אלא על ידי אכילת ושתיית אמו כל תשעה חודשים, ואחר כך על ידי אכילתו ושתייתו בעצמו. מה שאין כן השמיים והארץ שכל עצמותה ובמאותה נתהווה מאין ואפס המוחלט רק בדבר השם ורוח פיו יתברך וגם עדיין ניצב דבר השם לעולם ושופע בהם תמיד בכל רגע ומהווה אותם תמיד מאין דייש כי תמות האור מהשמש וכולי וכולי רק שאין הן גבורתה במידת הגבוהה והצמצום להסתיר ולהעלים החיות השופע בהם אם כן זה למעשה הנקודה העיקרית שהיא חוזרת ואותה הוא מוכיח בפרקים האלה. גם העולם, גם מידת הגבורה, אין עוד. היא איננה מציאות עצמאית שעומדת בפני עצמה. וזה גם המושג של הייחוד. הרי שוב, הפרקים האלה הוא סוגר את המעגל. הכותרת של כל שאר ייחוד ואמונה הייתה להבין מעט מזער את העניין של ייחוד העילה וייחוד התתה והמושג של היחוד הוא למעשה פירושו אותה מציאות שההוויה בשורשה האלוקי. שההוויה איננה, היא קיימת באלוקות. כן, אותה תפיסה נאמר ש... בלשון הפילוסופית התפיסה הפנתאיסטית, או ביתר דיוק הפן-אנתאיסטית. פנתאיסטית זו תפיסה שמזהה את הטבע עם האלוקות, ופן-אנתאיסטית היא תפיסה שתופסת את הבריאה, את הטבע, באלוקות. כלומר, איננה עושה חפיפה מוחלטת כמו נאמר הפנתאיזם נוסח שפינוזה שמזהה את אלוהים עם הטבע או עם חוקי הטבע אלא האלוקות כלולה וקיימת בשורשה. לקמן עמוד קצת יותר מה בעצם, מה המשמעות של הדברים, מה זה אומר, למה זה כל כך עקרוני וחשוב אצל הגמור הזה כן ההבחנה הזאת, שהרי מה, כפי שאמרנו, למעשה התפיסה הזאת היא מוגדרת אצלו כמצוות האמונה, זה בעצם הדתיות. כל דתיות אחרת היא למעשה איננה נחשבת אה, בעיני אדמו"ר הזקן כדתיות אה, אה, ממשית, כדתיות אמיתית. כלומר, לא האמונה באלוקים לכשעצמה היא חשובה בעיניו, אלא האמונה, האמונה בכך של ואין עוד מלבדו. היא בעצם הביטוי אה, של הדבקות הדתית של בכלל, של מה שאנחנו קוראים כדתיות. אבל לפני כן רציתי קצת לעמוד באמת על המושג של ייחוד התתה. וההבדל בין איחוד התתה לבין איחוד האלה. מבחינה טכנית, איחוד התתה ואיחוד האלה הם שילוב של שם הוויה באדנות, שכפי שהוסבר כבר, שם הוויה הוא אותה בחינת העין האלוקי שמהווה את המציאות, כוח הפועל בנפעל, השורש של, של הוויית המציאות, ושם ו... אדנות הוא השם כפי שנראה אה, שמסתיר שמעלים, הוא, שמעלים שהוא השם של הטבע. בשם אדנות אלוקים מופיע כאדון העולם, העולם מופיע כנמצא מחוץ לאלוקים, כפי שנראה בהמשך. בשילוב הבעיה בעדנות פירושו אותה הבחנה שעליה דיברנו. למי אה, שקצת מכיר את הסידורים, כן, שם י"ק בו"ו"ו, בסידורים הסחרדיים או של המקובלים הוא משולב בשם אדנות ויש כאן שני סוגים של שילובים, יש את שם אדנות שהוא נכלל בתוך הוויה, כלומר שבהתחלה רושמים את היוד ואחר כך את האלף ואחר כך את ההי וכן הלאה, זה שם, זה ייחוד העילה, שבו שם אדנות, שהוא המקור של הטבע של ההוויה הנפרדת, נכלל בשם הוויה, לעומת זאת ייחוד התתה הוא מצב הפוך מהבחינה הטכנית, שם הוויה הוא נרשם בתוך השם אדנות. מה פירושו של, של אותו ייחוד? נקרא אולי גם כאן מספר שורות בסוף ו... עמוד פ"ב. ו... ארבע שורות מלמטה. והנה אף על פי שהוא התברך למעלה מהמקום והזמן, אף על פי כן נמצא גם למטה במקום וזמן. כמה נדבר על, ה... על הנקודות האלה, דהיינו, שמתייחד במידת מלכותו שממנה נמשך ונתהווה המקום והזמן. אלה דברים שמופיעים בתחילת הפרק, נדבר עליהם בהמשך. וזהו ייחוד, ייחוד התתה, שילוב הוויה באלמות ברוך הוא. דהיינו שמהותו ועצמותו יתברך הנקרא בשם אינסוף ברוך הוא, מלא את כל הארץ ממש, בזמן ובמקום, כי בשמיים נמעל ובארץ ובדלת סיטרים, הכל מלא מאינסוף ברוך הוא בשווה ממש, כי כך הוא בארץ מתחת כמו בשמיים נמעל ממש. כלומר, מה שאנחנו תופסים שהארץ והשמיים הם שתי מציאויות נפרדות, התפיסה הזאת איננה נכונה. כמו שהוא בשמיים ממעל, כך הוא בארץ מתחת. כמו שהוא בשמיים ממעל ממש, כי הכל הוא בחינת מקום הבטל במציאות, באור אין סוף ברוך הוא המתלבש בו, על ידי מידת מלכותו המיוחדת בואי דברך. מזכיר לי, אני אומר את זה קצרה קצת בשביל euh, לעורר אתכם, אולי הזכרתי את זה כבר פעם, אני לא זוכר מה הזכרתי ולא, שפעם שאלו את טולסטוי, uh, הוא יודע אם יש אלוקים בשמיים. אז הוא אמר שאם יש אלוקים בשמיים הוא לא יודע, זה ביטוי מסוים שאפשר לתפוס אותו, כלומר, אני מתכוון לומר שהאמונה, אדם יכול לתפוס אותה בתוך המציאות עצמה, מי שמתבונן היתר במה שמתרחש בעולם, מה שמתרחש בארץ, הוא לא צריך להפליג עד לא בשמיימי, זה לא נאמר רק על התורה, בפרספקטיבה הזאת שאנחנו אומרים אלא גם על בכלל המציאות האלוקית שהיא לא רק בשמיים אלא כמו שהאדמור הזה כן אומר כאן היא בשמיים למעל ועל הארץ מתחת באותה מידה. רק שמידת מלכותו היא מידת הצמצום וההסתר להסתיר אורי סוף ברוך הוא שלא יבטלו המקום והזמן וכולי. אם כן ייחוד התתה, הייחוד בכלל פירושו אותה הבנה שלמעשה הבריאה היא איננה קיימת לעצמה, אלא האור האלוקי, החיות האלוקית, המציאות האלוקית, היא למעשה קיימת בכל המציאות כולה. מה ההבדל בין איחוד העילה לאיחוד התתא? אני מתמקד כרגע בנקודה הזאת. אדמו"ר הזקן בפרק הזה לא מסביר, הוא מסביר רק את איחוד התתא, הוא לא מסביר את ההבדל בין איחוד העילה לאיחוד התתא. אני בין ביטול היש לביטול במציאות, או דעת עליון ודעת תחתון. באופן פשוט נוכל לומר שבייחוד התתה האדם תופס את התובנה שעליה דיברנו, של אין עוד מלבדו, הוא תופס את זה בכלים של, ה... של, של התודעה האנושית. כלומר, בצורה נאמר הכי נמוכה, לכמה, נראה גם כאן כמה הרחנות, למעשה האדם אומר שהמציאות היא למעשה איננה קיימת לעצמה, אלא היא חלק אה, מהמציאות הסופית האלוקית. מה המשמעות של הדברים עדיין, אני לא הסברתי, אני רק מנסה להסביר כרגע את הבחנה. הוא בעצם אומר את האמירה הזאת בקטגוריות, בכלים של התודעה האנושית. התודעה האנושית הרי תופסת את המציאות כנפרדת, היא תופסת את המציאות כ, כ, כקיימת לעצמה, ועכשיו בתוך אותה תפיסה של מציאות שהיא קיימת לעצמה, אז האדם הזה אומר, אולי אפילו יותר מה שהוא אומר, אולי הוא גם מבין את זה, אפילו מאמין בזה כפי שנראה בהמשך, שבאמת המציאות הזאת היא איננה קיימת לעצמה, היא חלק מההוויה האלוקית האינסופית. אף על פי כן, תשימו לב, ולא, זה לא שהקטגוריות של התפיסה שלו שהן בסופו של חשבון בנויות על הדעת התחתון, על התפיסה של הצמצום, הן נשברות כאן. הוא בעצם חושב בקטגוריות של היש, שזה המושג של דעת תחתון. רק הוא אומר, מבין, מאמין, שהיש הזה הוא באמת איננו קיים לעצמו. אבל את האמירה הזאת הוא כאמור אומר מתוך תודעת היש, מתוך תפיסת היש. הדבר הזה, זה המושג של דעת תחתון, זה ביטול, ביטול היש. הוא יכול להביא להרבה דברים. הוא מביא את האדם למשל לכלל הכנעה, או לקבלת עול מלכות שמיים. ברגע שאדם מבין, ואפילו מבין בתוך ליבו, שאומנם ככה הם הדברים, זה מביא אותו לאיזושהי הכנעה. הוא יודע שהוא לא הבוס של המציאות, <coughs> הוא לא השולט במציאות, הוא באיזשהו מקום... חלק מהוויה, מרצון, הרבה יותר גבוה וגדול ועליון ממנו, והדבר הזה מביא אותו למצב של הודאה, למצב של הכנעה, של למצב של ענווה, למצב של קבלת עוד מלכות שמיים וכולי. כל המושג הזה שייך אה, לייחוד הטטר. ייחוד העילה זה דבר שונה לחלוטין. ייחוד העילה, התפיסה עצמה משתנה. זאת אומרת, בייחוד העילה, למעשה האדם כבר לא תופס את היש כיש. אלא הוא למעשה כבר קיים בתודעה כזאת של ביטול היש. בייחוד העילה המצב הוא הפוך, הוא מסתכל על היש, אבל הוא איננו תופס להפך, המאמץ הוא מכוון הייתי אומר בכיוון ההפוך. בייחוד העילה, אז למעשה האדם, התודעה עצמה משתנת להיות מצב, היא, היא באיזשהו מקום מתבטלת במציאות, היא קיימת בעין, ואז היש שקיים בכלל אותה תודעה, הוא למעשה יש שהוא בטל בעין. זה המושג. של איחוד העילה, זה ההבדל בין איחוד העילה לאיחוד התתה. כדי להמחיש את הדבר הזה אולי אביא לכך איזושהי דוגמה מעולם יותר נמוך, אבל הדוגמה היא לא רק משל אלא היא גם שייכת לנמשל כפי שאמרתי במישור יותר נמוך. כלומר ההבדל בין איזושהי פעולה ספונטנית לבין פעולה שנעשית מתוך התודעה של האני. למשל אני, יש לי איזושהי הכרה של אמת, או שמחה, שדוגמה שכבר הסברנו עליה. הכרה של אמת אמיתית היא ספונטנית לחלוטין. זה לא שאני מחליט על הדבר שזאת היא אמת, זה גם לא שאני מגיע למסקנה שזאת היא האמת, אלא טיבה של האמת, כהכרה אמיתית פנימית, שהיא דבר שקורה, היא ספונטנית. זה, זה, זה לא דבר שאני מגיע למסקנה שאני עושה אותו וכן הלאה. הספונטניות היא איזו צורה, צורה של ביטול היש. למה? שהרי, נאמר, ניקח את הפעולה המנוגדת, נגיד, אני שמח מתוך שהחלטתי, הגעתי למסקנה שזאת היא האמת. יש הבדל עצום בין אם הגעתי למסקנה שזאת אמת, או החלטתי אה, שאני צריך להיות שמח ולכן אני הולך ו... רוצה להיות שמח, נהיה שמח, עושה את עצמי שמח, איך שלא נגדיר את זה, או מחליט שהדבר הוא אמת, לבין הספונטניות של האמת. הרי כל אחד מאיתנו מבחין שכשהאמת מופיעה, אז היא כאמת ספונטנית, היא דבר שתופס אותך לגמרי, שאתה לגמרי מנער אותך, מטלטל אותך, אתה עומד לפניו במובן מסוים חסר אונים. לא בגלל שאני רוצה שזאת תהיה האמת, זאת תהיה האמת, אלא שזאת תהיה האמת, זה דבר שקורה ומתרחש. Uh, לעומת זאת, uh, וזה מושג מסוים של ביטול, ביטול במציאות. אבל מבחינת היש, הרי הספונטניות היא דבר uh, uh, לא מסתבר, לא מתקבל, שגירותי לחלוטין. Uh, מה פתאום שלהיות שמח, בגלל, לא בגלל שאני החלטתי או שאני מבין, או שיש לי נימוקים להיות שמח, זה סתם דבר שהוא מופרך לחלוטין מבחינת היש. מבחינת היש, אז אני צריך להבין למה אני שמח, אני צריך להבין אה, אה, למה זאת היא האמת. לבוא לומר לבן אדם שהאמת היא ספונטנית, זה נשמע לאדם רציונלי איזה אה, משהו אה, אה, מופרך לחלוטין, כפי שאמרתי, שרירותי, קריזיונרי לחלוטין. זה בא להמחיש גם את הפער העצום שיש בין תודעת היש לבין מה שאני מכנה כאן תודעת העין וביטול היש. כשאני קורא לזה עין, כאן אפשר להבין גם למה אני קורא לזה עין. קורא, למה חסידים קוראים, המקובלים קוראים לזה עין. זה עין מבחינה זאת שזה לא כלום. עדיין אתה לא עושה שום דבר. מה אתה? אתה שמח, אבל אתה לא עושה. אין לך את ה... אתה לא סוחב על הגב שום דבר. זה קורה. אבל uh, זה עין, זה עין מבחינה זאת, זה המילה עין במישור הזה שלנו אנחנו <coughs> מקבילה למה שאמרתי מקודם, מופרח, שרירותי, לא הגיוני, uh, לא קיים בעצם, אתה לא עושה כאן, של, כן? זו, זה המושג של עין, היבט אחד של למה הדבר הזה נקרא, הביטוי עין חביר כל כך על המקובלים ובעקבותיהם על החסידים, לציין דווקא את החיות האלוקיות, הלא כלום הזה. הקלילות הזאת שהיא בעצם eh, הכובד הגדול ביותר, אבל זה מסוג אחר. הרב כותב באיזשהו מקום שצדיקים הגדולים יש להם בעיה, שהם רוצים להתייגע, אבל זה לא הולך להם, כיוון שהכל צדיק גדול, זה בא לו, היצירה שלו, המצוות שלו, זה בא לו בקלות עצומה. הפסוק אומר, ולא אותי קראת יעקב כי הגעת בישראל. כלומר, אדם שהוא יגע, במובן הזה שעליו אנחנו מדברים, כלומר שהוא חושב שהוא צריך לסחוב משהו, אז ולא אותי קראת יעקב. Uh, כך הרב מסביר בקטע, כמובן זה אמור ביחס לצדקים גדולים, אבל יש בזה צד שבאמת כל יצירה אמיתית היא צורה של השראה. אתה יכול לכוסס את העיפרון שלך שעות ארוכות ולא להעלות uh, במוחך שום רעיון טוב, ויכול פתאום שתוך שנייה אחת אתה תנבע ותשפע ותעלה רעיונות עצומים ומקוריים וכן הלאה. אני <אז> לא <אז> ידעתי
1: כל מאוד מה קשר לבריאות
0: הספונטניות, אני, 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 אם לא הבנתי אני אשתדל להסביר. הספונטניות היא, המושג של יש פירושו, נאמר ביחס לאדם, שאני תופס את עצמי כמשהו, כישות, כישות בעלת קיום, וכישות כזאת אז אני מהווה מקור לפעולה. זאתי התודעה האנושית, אני בוחר, אני מחליט, אני מגיע למסקנה, אני כאן הוא זה, אני הוא הגורם ש, שקובע את הדברים, שחושב עליהם, שמבין אותם וכולי. זה מושג היש. מושג היש שעליו אנחנו מדברים פירושו שאתה מייחס איזושהי מציאות אבסולוטית, אונתולוגית, לדבר שהוא מחוץ לאלוקים. <אז> אולי, מה? מישהו עוד רוצה להעיר? <אז> אולי באמת בזה אני קצת נכנס, הדבר הזה מנוגד למי שרוצה להעיר שיהיה בקול.
1: מה הקשר בין
0: זה שאני מגיע למסקנה, למסקנה האונטולוגית שמעת שהוא חייב? לא, זה הבסיס של הפעילות או של התודעה שאני מגיע למסקנה. אני, בשביל שתהיה כאן מסקנה צריך שאני אגיע למסקנה, שאני אדע את הדבר, שאני אהיה מודע לו, שאני אבין מה הסיבות ומה הנימוקים וכן הלאה וכן הלאה. הספונטניות כתנועה שממילא היא אומרת שלא אני עושה את זה, מה קורה כאן? איך אני יכול להבין אמת שלא אני שקלתי אותה, שאינני מבין את סיבותיה? איך אני יכול להיות שמח בלי סיבה? הרי להיות שמח אני צריך סיבה. זאת אומרת, יש כאן אני, והאני הזה כמקור לפעולה, הוא כמובן צריך להבין למה הוא עושה את מה שהוא עושה, הוא צריך לעצמו סיבות ונימוקים וכולי, וכולי כל זה בנוי על מושג או על תפיסה שמכונה כאן כיש, כתודעת היש. אה, כנ"ל ביחס לעולם, כפי שגם אה, נראה בהמשך. הספונטניות היא מצב הפוך, היא מצב שלא בו אני עושה את הדברים, מבחינה זאת אני פסיבי לחלוטין, וזה במובן מסוים כל תפקידי, כל תפקידי נאמר בנוסח החסידי זה רק לא להפריע, כלומר לא לבלום את אותה ספונטניות. והבלימה של הספונטניות היא מתוך התפיסה של עצמי כישות, שהיא נחשבת, היא נתפסת במונחים של עבודה זרה, של תחילה וכו' וכו'. זה בעצם התפיסה של הדברים, זאת אומרת המחשבה, והיא לא רק מחשבה, זה לא רק דימון, זאת אופן מסוים של הוויה, או קלקול של הוויה, שאני יש, הדבר הזה, הוא למעשה ביטוי של היפרדות מהמציאות האלוקית. היא ביטוי של כפירה באינסופיות האלוקית. מה המשמעות של... אבל אתה, אני כל הזמן מדבר על זה שאדם צריך כן על זה, כל הזמן, מילה שבוזרת עצמו, כל הזמן התבוננות, התבוננות, התבוננות. עכשיו, אני
1: לא קיים, אם כל השאיפה זה להגיע לזה שאני
0: לא אהיה
1: כל המושג של התבוננות, זה יותר נוגד את המושג
0: הזה. היית יכול להקשות קושייה יותר קשה, מה אנחנו בכלל עושים כאן? מה, אתה מבין? זאת שאלה טובה, אבל... בסדר, אולי נדבר על זה גם בהמשך, אבל אני כרגע ב... אני... לא נסטה כרגע מה... לנושא שלנו. אני רציתי להסביר כאן <coughs> את, את ההבדל בין ייחוד העילה לאיחוד התתה. וכמובן אני... אני, אני, אני אחדג קצת יותר את הדברים, אני מקווה שעכשיו קצת יותר ברור ש... מה? זה, זה המושג של, של עיינו, וכמובן גם נראה מה, מה, מה עניינו. מכל מקום, הייחוד התתה הוא כאמור... עדיין אתה נמצא בתודעת היש, ומתוך תודעת היש אתה אומר מילים, אמירות שהן בעצם פועלות נגדה. אתה אומר היש לא קיים, אבל את כל זה אתה אומר במונחים ובתודעה של יש. זאתי הייחודת התא. זה יותר גרוע? מה? זה יותר גרוע. למה זה יותר גרוע? זה יכול ליצור, כפי שאמרתי, קבלת עוד מלכות שמיים. כשאני מקבל עליי עוד מלכות שמיים, אז אני מקבל עליי עול. אני משהו נפרד מהעול, אני והשמיים הם שני אלמנטים נפרדים, אבל יחד עם זה, הייתי אומר, אני קטן בעצם, כן, זאת אומרת, ההשלכה, נאמר, של התפיסה של הביטול והמציאות בתחום של היש, היא תהפוך למצב כזה שאני נכנע, אני יודע שאני לא קיים לעצמי, אני לא השתחררתי מהתפיסה של אני, אבל האני הזה שיודע ש... שהוא לא קיים כקיום עצמי, הוא ייכנע, הוא יקבל עליו עול מערכות שמיים. כמובן שהחשיבות העיקרית והמצב הגבוה יותר, שהוא המצב <coughs> של ייחוד העילה, שבו האדם בעצם נבנה לפי תודעה כזאת. אני רוצה קצת לקרוא כמה שורות מרב צודיק שהוא אה, מסביר את זה בספר הזיכרונות אה, בעמוד 58, אחד הספרים של רב צודיק הוא מסביר את זה בצורה מאוד אה, אה, יפה. הוא מבחין את אה, שני המושגים הללו של איחוד העולה ואיחוד הטאטה הוא מזהה עם אה, מעשה בראשית ומעשה מרכבה. מעשה אה, מרכבה הוא מגדיר אותו כאיחוד העילה, שהיא גם השגת הנביאים. כלומר, למעשה, איחוד העילה זה כבר תפיסה נבואית, אם <מתינצה> נמצא לומר תודעה מיסטית. היא איננה התודעה האנושית הרגילה. ולעומת זאת, מעשה בראשית הוא בעצם התפיסה של הבריאה, אבל אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה. נקרא אולי גם כמה שורות מכאן. אני ממליץ לקרוא את זה, כתוב בצלו מאוד ברורה וחדה. וראו זה כי מהסמל קבעו איך השם יתברך רוכב על הנבראים, על כל הנבראים כולם גם אחר שנברא עולם כקודם. וזהו ייחודה, ייחודה בזוהר ייחודה אלא רצונו לומר, מצד ההתעלות הכל לאלוקות גם הוא, שהשגתו הגמורה אינו אלא לנביאים כיחזקאל והדומה. אם כן ההשגה הזאת היא בעצם ההשגה הנבואית. ההשגה הנבואית, אז הייחוד הזה הוא לא נתפס באופן חיצוני, אלא הוא נתפס, הוא הופך להיות הממשות עצמה. ויש עוד ייחוד התתה, שאמרו בזוהר שעל זה אומרים פסוק ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד אחר שמע ישראל ורצונו לומר השגת התתה מעניין האיחוד והשגה היא בדרך כלל היא ידיעת כבוד מלכותו ידברך זה גם כנראה שהרעיון הזה קשור לרעיון של המלכות מכל מקום בצורה פשוטה כבר כהקדמה כה נוכל לומר שכשאלוקים מופיע כמלך הוא מופיע מבחינת הייחוד ההתתה כל התפיסה נאמר של אלוקים כמלך, כמלך שמולך בעולם היא כבר תפיסה מפוצלת, היא תפיסה שמעמידה את האני כגורם אחד ואת המלך כגורם נפרד והיא אומרת אלוקים הוא מלך העולם או בצורה יותר קיצונית למעשה אין מציאות חוץ ממנו אבל הדבר הזה נתפס כאמור מתוך תודעת היש וזה כלל כל מעשה בראשית ש"הכרה איך כל הנבראים עשה ה' להתברך לקידושו והוא כבוד מלכים חקור דבר יש כאן נקודה מאוד uh, uh, מעניינת נוספת כשצודק מדבר על סתרי תורה ועל הפולמוס עם ללמוד קבלה או מותר ללמוד קבלה או אסור ללמוד קבלה הוא אומר הבחנה מאוד, מאוד מעניינת. הוא אומר שמה שנקרא סתרי תורה זה בעצם בבחינה של איחוד העילה. זאת אומרת כל הבעיות והאיסורים והסכנות שיש בלימוד קבלה זה בבחינה של איחוד העילה. על זה נאמר כבוד, כבוד אלוקים הסתר דבר אבל על איחוד התתה, על זה לא נאמר, על זה, זה לא המושג של בעצם האמיתי של לימוד קבלה, וגם על זה לא קיימים כל האיסורים שלימוד, והסכנות שיש בלימוד הנפטר. זה
1: יצוא טובות, מה זה?
0: מה, מה שהצדיק אומר? לא, לא,
1: כשהצדיק מתכוון לומר שכל מה שקשור לאיחוד ההתתה, כן? כל עיניות קבלה שקשור להתאבד אותה, הוא לא מסוכן. למה הוא מתכוון? איזה דברים?
0: מה, סכנה באיחוד העילה? לא.
1: איזה דברים הוא מתכוון באיחוד הטאטה? אני לא מבין.
0: הדבר הזה, למשל, שאנחנו מבונים, שהקדוש... כשאתה, נאמר, כשאני כאן אומר אין עוד מלבדו, זה לא ייצור כאן בעיות פסיכולוגיות, לצערי, לאף אחד. למה? משום שאנשים יבינו את זה בשכלם, אולי זה יעורר בהם גם איזו הרגשה פנימית מסוימת. אבל זה לא יפוצץ את uh, העני שלהם, זה לא יגרום לאיזה שינוי uh, מהותי, לאיזה uh, שינוי אמטולוגי. כלומר, יכולים לתפוס את זה, ואולי אפילו לתפוס את זה באופן חד שזה יעיר להם, אבל uh, <מת> אין לי ציפיות, ואפילו נגיד אין לי גם חששות, שזה ייתפס באופן ממשי. משום שכשזה נתפס באופן ממשי, אז זה באמת uh, מלווה בסכנות, זה, 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 זה מפחיד. זה פתאום מראה לו לאדם באופן מוחשי שהוא לא כלום, שהוא לא כלום כפשוטו, שהאשליה שהוא עושה, פועל וכולי, היא, היא למעשה רק אשליה. אבל הדבר הזה הוא גם מופחיד, ובצד מסוים הוא עלול לגרום למישהו שהוא לא מוכן לכך, למישהו אפילו שהוא לא אמיץ מספיק, באמת לגרום לו בעיות פסיכולוגיות קשות ביותר. והדברים ידועים גם מבחינה היסטורית, שהחסידות בדורות הראשונים, כשהייתה עוד חסידות, היום זה לא אותה חסידות, אז היו בעיות, אנשים היו משתגעים, זאת אומרת אלה שבאמת עבדו על הנושא הזה של אין עוד מלבדו, הדבר היה באמת גורם שאנשים היו יוצאים מדעתם כפשוטו. ועל זה נאמר, זאת מקום מקום הסכנה וגם האיסור של האיסור בדברי קבלה. את זה הוא מבחין באמת בין מעשה בראשית לבין אה, אה, מעשה מרכבה. אבל
1: כל דרך יחיד העילה היא מוכרחה לעבוד דרך איחוד התא, לא?
0: אני מסכים איתך. אני מסכים איתך, נכון,
1: הם מוכרחים לעבוד דרך איחוד התא, ואי אפשר להגיע לאיחוד האלה בלי איחוד התא, זאת אומרת שמקבלים כבר את ההכשרה, איחוד אלה במילה, כשאדם מצליח להתעדכן מבחינה קבלית באיחוד התא, להתעדכן
0: מבחינה פנימית, פסיכולוגית. בסדר, אם הוא נתקע מבחינה פנימית, אבל אם האדם מנסה להגיע לזה... שלא לא כשהוא מוכשר קוד צורכו, צריך קצרה וארוכה. כן, נגיד אם הוא לא אמיץ מספיק, אז האדם כזה, נקודה מאוד מעניינת הנקודה הזאת של האומץ. הרמב״ם אומר גם ביחס לנביאים, אחת התכונות שהרמב״ם בקרקי הנברא אומר ביחס לנביא, שהוא צריך להיות אמיץ. והאומץ הזה זה באמת, כיוון שאדם עומד מבחינת התודעה האנושית שלו, אז הוא באמת עומד כאן מול פחדים חזקים ביותר, מול פחדים של מוות, ואם הוא לא אמיץ מספיק, יש כאן נקודה נוספת שרב צודיק מדבר עליה שגם היא אה, אה, חשובה להבין את זה הוא אומר שישנה גם איזושהי דרגה ממוצעת בין שתי ההשגות הללו השגה אחת שהוא מגדיר אותה כהשגת הנביאים וגם השרת, השגת הערי הקדוש כמובן שכל דברי האריזה אינו מהשגת השכל כספרי האחרונים המסבירים דבריו רק מעין מראה יחזקאל ומרכבה ודברים הללו ודאי הם הם מעשי מרכבה וסתרי תורה שאין מוסרים לכל אחד מכל מקום כבר התירו פרושים הדבר להדפיסם ולפרסמם ואין בדבריהם דבר ברור מה שהתירו לעצמם וכולי זה הדיון שלו למה מותר איזה ספרים מותר מכל מקום אה, אני קורא עוד מספר משפטים והדברים התבוננות אה, על פי הספרים והחכמים המסבירים הדברים נספת כבר זכרנו שזה בכלל מעשה בראשית ולא זוהי הדרך שהשיגה האריזה על אותם דברים שהדבר ידוש הוא לא המציא לו משלם להלביש דבריו, אם כן אמר בחר בשלב אלו, אבל כל השגותיו היה דרך צפייה בנסתרות, והוא ראה כל המראה הזה כדרך שראה יחזקאל המרכבה, ולא הייתה צריכה אליו לפתרון. כי הפתרון בדרך הסברה שיבין כל שומע אינו בכלל סתרי תורה, שהוא נסתרות שאין כל אחד יוכל להדע כלל כאמור, אבל הדברים היו מובנים אליו באמת כמו שהוא, על פי ידיעת הייחוד האמיתי שזכרנו על בוריה שזכה אליה. ובידיעה הזאת כל הנבראים ההבחנה, הנקודה הנוספת שמעניינת היא תפיסה ממוצעת, הוא מגדיר את האמונה כתפיסה ממוצעת, כך הוא אומר, כלומר יש כאן שני מצבים, יש כפי שהגדרנו ייחוד התא, מעשה בראשית, שהיא האמירה מבחינת תודעת היש, היא בעצם שייכת למישור של הלימוד, יש את ההשגה של הארי, ההשגה המיסטית הנבואית, שהיא ייחוד העילה, שהיא למעשה כבר תופסת את הדברים שלא דרך תודעת היש ויש מצב שהוא מצב של, שהוא מגדיר אותו כמצב של אמונה. המצב הזה של אמונה, אז אגב גם ביחס לאיחוד התתה הוא אומר שישנו, דרך האיחוד התתה מפעם מפעם הדבר איכשהו מנצנץ לך. ומצד זה יכולים להתבונן כרגע באיחוד האמיתי גם כן שזכרנו, אף על פי שאינו משיג הדבר לאמיתו ממש דרך ראייה, רק דרך לראש המלוכה שמשיג. אז הוא אומר שבכל זאת אם האדם אה, אה, מאמין בדבר, האמונה הוא מגדיר אותה כממוצע בין אה, שני הייחודים הללו, כשמתוך האמונה עצמה אז יכולה להתנוצץ גם ההשגה אה, של הייחוד העילה. אה, אה, מה טיבה של האמונה? האמונה מצד אחד, אה, כי גם זה נקרא מאמין בייחוד דרך אמונה, מסור לכל אחד. שאפשר להשיגו על פי תורה שהוא כאנם אמצעי בין שתי דרכי השגות האיחוד שזכרנו כמו שנתבאר. מה הוא מתכוון כאן? האיחוד האילה כפי שאמרנו מחייבת איזושהי טרנספורמציה של התודעה והיא גורמת לראייה בלתי אמצעית של הדבר. <coughs> לעומת זאת האמירה החיצונית מבחינות מסוימות היא כמעט חסרה, חסרת משמעות. אבל גם האמירה החיצונית יכולה להיות באיזו רמה רוחנית יותר גבוהה וזה המושג של האמונה. במושג של האמונה אתה לא רואה את הדבר, הוא איננו מופיע אבל מצד שני אתה מאמין שאומנם כך הדבר. צריך כמובן לנתח יותר ולמקם איפה, איפה נמצאת כאן האמונה, אבל האמונה היא איננה שבירה מוחלטת של תודעת היש. מצד שני יש בה בתודעה משהו, באמונה, משהו כן מהמצב של העין, הספונטניות של אותו, של אותו עין. שהרי האמונה היא למעשה לא מתבססת על איזושהי הוכחה או משהו כזה. האמונה תמיד יש בה איזושהי מאותו ביטול שעליו דיברנו, מאותה ספונטניות שעליה דיברנו. ולכן, או מכיוון שכך, האמונה מבחינה זאת היא יכולה ליצור ממשות גם כן. בעוד שהאמירה החיצונית איננה יוצרת ממשות, היא רק אמונה, היא רק בעצם אמירה. הרי האמונה יש בה נקודה עמוקה, אדם שבאמת מאמין בדבר הזה, אז זה עצמו כבר באיזשהו מקום משנה גם את הווייתו, משנה את העולם לגביו, הוא חי בתוך איזשהו אה, עולם אחר. ולכן, או זאת היא אולי הנקודה החשובה, הנקודה החשובה במה שאנחנו לומדים היא לא רק שנדע את הנוסחה של הדברים, אלא באיזשהו מקום נוכל ליצור, הייתי אומר אפילו לדמיין לעצמנו שחזור של העניין. אם אתה מסוגל, כלומר עליך לחשוב אה, 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 איך הדבר נראה, או איך אני יכול לראות את הדבר הזה, או איך אני יכול לחוש את זה. כשאדם מתרכז במחשבה הזאת, זה יכול לעורר בו איזושהי הרגשה, או תפיסה, או אפילו השגה הרבה יותר ממשית, שבסופו של חשבון היא למעשה החשיבות העיקרית של העניין, ולא ההבנה החיצונית שלו. אה? כן. אבל למה הבנתי, איך ייגחם במיוחד ההילאה
1: אמיתי, מי שזה מיד הובים אליו ליחודי דעה, תתא אמיתי
0: מי שמיד הובים אליו ליחודי דעה, דבר נוסף, איך אדם יכול להיות קיים ביחודי דעה? למה דיברנו על זה שבעצם, איך זה אדם, אפשר להדביר את זה ככה, מתפוגג, איך אדם איזה קיום יש לאדם ליחודי לגבי השאלה השנייה, ייחודת התא זה יכול להיות אפילו ברמות הנמוכות, שאדם יבין היטב בשכלו, יסתכל על דבר הוא מבין את ההבדל בין ספונטניות הוא יכול לנתח את ה... את של היסודות שעומדים בבסיס של ההתנהגויות השונות הללו להבין את זה, אבל את כל זה הוא מבין בצורה לא ספונטנית, את כל זה הוא מבין בשכלו הוא יכול אפילו להבין את זה כהבנה יותר אה, עמוקה בכל שהבנה יותר עמוקה באיזשהו מקום היא גם תחולל בו שינויים פנימיים, היא תחולל בו כל מיני רגשות וכן הלאה וכן הלאה. אבל הוא יכול באמת להבין את זה בצד מסוים באופן מנוקב, כנוסחה, בדרך כלל מי שלומד חסידות הוא לומד את זה בצורה כזאת, יש היום שני דרכים של לימוד חסידות, הדרך האחת היא הדרך האוניברסיטאית, שהיא נותנת את ההגדרה של הדברים, אבל אין בה הפנמה, שום הפנמה, ממילא היא לא מחוללת גם איזושהי תחושות בכלל, מקסימום איזושהי סימפתיה, ויש את הדרך החסידית שהיא ניגשת מתוך אמונה תמימה במה שכתוב, שהיא... יש בה גם כן את היתרונות שלה במובן הזה שבעצם זה שאני מאמין, אני מאמין למה שכתוב בתניא קדישא. כן, אז זה ודאי מכניס אותי להוויה מסוימת. אבל שתי הדרכות, שני הדרכים הללו הן מוגבלות. א. שני הדרכים הללו הם לא מבינים את זה מאותה נקודה שאדמו"ר הזקן כן הם מבינים את זה. <coughs> נקודה נוספת, בסופו של חשבון שתי הדרכים הללו הן באמת לא יכולות לשנות את הבן אדם. כלומר באמת בשביל שהלימוגים הללו הם באמת, האדם באמת יראה אותם, הוא יבין אותם, הוא יתעלה, הוא חייב לנקוט בדרך שלישית. לא בדרך שלה, הדרך של האמונה החסידית הפשוטה והרגילה היא מוגבלת. היא לא יכולה בסופו של חשבון, למשל, לפורר את תודעת היש. משום שהיא לא מבינה, היא עצמה עדיין אחוזה בתודעת היש, אז נכון שהיא מאמינה באיזשהו אופן, אבל היא לא יכולה, היא לא מבינה את משמעות מה שקיים בה. והדרך האוניברסיטאית, כל כולה, בנויה בניתוח של שמוגדר כתודעת יש. הדבר הזה מחייב איזושהי הבנה הרבה יותר ממשית, כלומר אולי להבין לאיזשהו מקום מאיפה אדמו"ר הזקן על פי ערכי אמר את הדברים, לראות את הדברים באופן הרבה יותר אה, בלתי אמצעי, וכשאני רואה אותם באופן בלתי אמצעי, אז זה מחולל את אותם דברים שאדמו"ר הזקן רוצה שהם יחוללו, כלומר זה מביא כפי שנראה בהמשך לדבקות, לראייה אלוקית הרבה יותר מוחשית אה, וכן הלאה זה ביחס לשאלה הראשונה שלנו. ושתי הדרכים הראשונות שרד מתאר אותן, החסידית באוניברסיטה, עכשיו קוראים לזה, גם
1: כן איחוד הכיתה, איחוד הכיתה, הרבה יותר קוראים
0: לזה. אתה יכול להגדיר את שניהם באיזשהו מישור, כמובן ישנם הרגילים של רמות וכולי, אבל באיזה מישור שעדיין מוגדר כאיחוד הטוטל, לפחות בהגדרות שלהם אנחנו מדברים. שזה בעצם אומר שאתה עדיין קיים בתודעת היש. את חיילה, תודעת היש הזאת... היא יכולה להבין את הדבר, היא יכולה אפילו לקבל עליי עול, היא יכולה להביא את האדם להכנה פנימית, היא יכולה ליצור רגש דתי מסוג מסוים, איזה של דתיות שהיא בעצם הסוג שאנחנו בדרך כלל מגדירים אותו כדתיות, אבל הייתי מגדיר את זה, שמה שהדמור הזקן כן רוצה, הוא רוצה להביא לתודעה הרבה יותר גבוהה, כלומר, הייתי משתמש במונחים שהרב משתמש למשל באורות, בהבדל בין אה, האידאה האלוקית לבין האידאה <עד> או לתודעה הרבה יותר גבוהה, לתודעה קוסמית נכנה אותה. <kutu> ולעומת זאת התודעה הדתית הרגילה היא בעצם הקרנה, השלכה, השלך של התודעה הקוסמית הזאת במונחים אה, דתיים, במונחים של אה, יראת שמיים ודבקות. <coughs> יש בה כמובן את העומק שלה ואת החום שלה ואת החיות שלה, אבל יחד עם זה, זה אגב באמת ההבדל בין החסידות בתחילתה לבין החסידות המאוחרת. החסידות המיוחדת ויתרה על הרצון להגיע לדברים האלה והיא באמת מסתפקת ביצירת רגשות דתיים, יהודיים, אינטימיים, פנימיים אבל בשום אופן היא לא שואפת להגיע למה שאנחנו נכנים כאן כאיזושהי תודעה אלוקית, קוסמית וכן הלאה דווקא במובן זה הרב קוק זה שחידש את הרצון ואת המטרה כמובן לא מאותה פרספקטיבה של החסידות, להגיע לדבר הזה, לנקודה הזאת. מה שהר מדבר על זה עדיין ברמה של ייחודות הטעם. זאת אומרת, אני
1: לא מבין, אם בן אדם מגיע ביתו נמצא לרמה של כניעה מלאה, אם הוא זה עד הסוף. זאת בעצם הסוף של... אבל
0: ייחוד האלה הוא לא הכניעה. ייחוד האלה אין בו כניעה. כשאדם הוא מאוחד עם אלוקים באיזשהו אופן, הוא לא נכנע. אבל על זה בדיוק מסבירים בחב"ד למה אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ואין בין שמע ישראל לבין ואהבת משום שאחרי שמע ישראל אתה כבר לא יכול להגיד ואהבת ואהבת זה כבר יש מי שאוהב אין כאן שום דבר לכן אתה צריך את ייחודת התר כדי שמתוכו תגיע ל"ואהבת" הרגשות הדתיים הם שונים העולם הדתי הוא שונה, ההוויה הדתית היא שונה מההוויה האלוקית, היא הוויה הרבה יותר גבוהה, הרבה יותר קוסמית. <אח> <אח> התרגום של ההוויה הזאת, <אח> המישור הדתי, <אח> הוא בא לידי האפיונים הדתיים של <אח> כניעה, של קבלת עול, של שפרות נפש, של <אח> <אח> הודאה שיש את הקריאה וכן <אח> הלאה וכן הלאה. חבירת שמיים, אני לא בא חלילה לזלזל בזה. אני אומר שכניעה מוחלטת היא בעצם
1: מבטלת כל הנכודה, לא תיתכן
0: תודעה עם כניעה מוחלטת תמורה לגמרי. בסדר, אבל אז זה אומר שזה גם לא כניעה, היא מבטלת גם את הכניעה עצמה, היא מבטלת גם את עצמה.
1: בעצם לא תיתכן תודה עם איחוד
0: עתידה ברמה הקבועה. רמה גבוהה זה איחוד העילה. האיחוד עתידה זה עדיין אדם שומר על מעמדו כי יש מי שאוהב, יש מי שנכנע, יש מי עכשיו, אם היא תמצה את עצמה, אז היא תתנדף, אז היא תבטל גם את היש שלה. אבל אז היא כבר לא תהיה, במובן מסוים, טוב, אפשר לדבר על זה הרבה, על המושגים השונים הללו. ההבדל בין האדם, ההבחנות הללו נמצאות למשל גם במערב, בין מה שהוא מגדיר כמידת הפשיטות, לבין מידת שפלות הנפש או הענבה או הכניעה. המצב הגבוה מידת השפלות. לאדם יכול
1: להיות כלים? לאדם יש כלים? זה
0: חוזר לאותם פרדוקסים שדיברנו עליהם. יש, יש לו קיום, אבל לא במובן של מה שאנחנו קוראים כקיום. זאת אומרת, מבחינת מה שאנחנו קוראים כקיום, אז הוא לא קיים. אבל זו אמירה שבצד מסוים היא חסרת משמעות. זאת אומרת, היא אפילו מטעה. כשאני אומר יש לו קיום, אבל זה כמו הנמצא ולא במציאות של הרמב״ם. אז מה הרמב״ם אומר? אם נמצא, אז נמצא, נמצא ולא במציאות מה זה, זה מין סתירה ונתנחות. זה בעצם אותו מובן, או היתה תשובה לשאלה שאתה שואל. כבר הזכרנו את הדבר. כן, אבל
1: שאלה אפשר להגיד כזה מציאות
0: כאדם, הוא נמצא, אבל לא כאדם. בסדר, מה אתה אומר כאן? הוא נמצא ולא נמצא. מה אתה אומר כאן? אתה אומר כאן, אפשר להשיג את זה בהבנה פנימית, אבל אי אפשר להבין את זה המונחים האנושיים, וייתכן שזה אפילו חסר משמעות ואפילו מטעה בצד מסוים. עד
1: עכשיו לכאורה עסקנו באיחוד התתאה, אולי נעבור לאיחוד העילה, אולי מישהו יספר לנו איך מרדכים שם קודם כל. ואז שאלה, אולי הרב יספר לנו באמת מה היה הדרך לשם. מדברים על זה כמושגים אינפורמטיביים שאפשר לחייק אותם.
0: הדקיטב, אני רוצה
1: לשמוע את הדרך לשם.
0: אתה יוצא מתוך הנחה בשביל שמישהו יספר לך איך מרגישים שם, אתה צריך למצוא מישהו שהיה שם. נכון. לא יצהרו שקיבלת. כזה. טוב, אני עושה כאן הצהרה שאני לא יכול... לא ייצגתי את עצמי ככזה. אני מניח שלכל הזמן יש פוטנציאל. מכירים את הסיפור שהסבא ידע לעשות מרחי את... אבא ידע לעשות מופת על ידי תפילה, והבן יודע רק לספר מזה שאבא ידע לעשות מופת. זאת אומרת... הוא עושה מופת
1: בזה, שהוא לספר.
0: זה התוספת של הסיפור, אנחנו עוד פחות... זה בסיפור. מופת זה זה שיודעים לספר סיפור, זה גם כן מופת. בואו נמשיך הלאה. אדמו"ר הזקן גוזר את הדברים או מוכיח אותם. מתוך אני רוצה לדבר על זה, אני בוודאי לא אשתדל לא להסתפק רק באמירות חיצוניות ואני מקווה שזה לא רק אמירות חיצוניות אבל אה, מצד שני אני גם לא, אני לא חושב שמישהו יש לו כאן איזושהי אומרה לצאת מתוך השיעור הזה מתוך שתהיה לו איזו השגה במובן אה, שעליו מדובר כאן כן, אה, מה אתה מצפה, ש, מה, שאנשים יגיעו כאן להסריית הארי הקדוש או להשגת יחזקאל הנביא? זה מה שאתה אומר לפחות נבין באיזשהו אופן <coughs> מה טיבה של אותה השגה, הבנה פנימית, שוודאי יש לה חשיבות, היא יכולה אפילו לתת איזו הברקה, איזושהי הרע, היא יכולה לתת אולי משהו יותר חזק מזה. אדמור הזקן כן, מכל מקום לומד את הדברים, הוא גוזר אותם מתוך שני שיקולים שהם אחד. אם אנחנו רואים כאן בכמה וכמה מקומות, הוא חוזר כל הזמן אה, אה, על כך שבעולם האצילות אז יהיו וגרנו אחד. כיוון שיהיו וגרמו אחד, כלומר הוא ומידתיו אחד, אז ממילא גם מידת הגבורה, שהיא מידת הצמצום, היא גם כן חלק מהעצמות האלוקית, מהאינסוף האלוקי. דוגמה אחת בפרק ה' בעמוד פ', והנה על זה אמרו בזוהר דלילה בסטרה דקדושה אלה, אית ימינה ואית שמאלה, דהי נוכסת בגבורה, פירוש שדשתיהן הן מידות אלוקות למעלה משכל הנבראים והשגתם, דאיו וגרמו אחד בעולם האצילות. אם כן, כיוון שהוא ומידותיו אי אפשר לדבר על הקדוש ברוך הוא, אה, כ... שניות באחדות האלוקית, כיוון שכך, אז ממילא גם הגבורה היא חלק מאותה אה, אחדות אלוקית וגם הצמצום הוא חלק מאין סוף. כך הוא חוזר בכמה מקומות בתפילת פרק ו' ופרק ט' וכולי, וכולי הניסוח השני הוא ניסוח אחר וזה מאוד מעניין איך שזה נכנס כאן. הוא בעצם ניסוח פילוסופי. הרמב״ם משתמש בדברים שמזכיר את המורה נבוכים, את הרמב״ם ומשתמש ברמב״ם כמובן באופן uh, שהרמב״ם עצמו היה מתנגד לדבר להוכיח את, uh, את אותו ייחוד שעליו הוא מדבר. Uh, נקרא את הדברים בפרק ז' uh, עמוד 1604. והנה במה שכתבתי יובל מה שכתוב אני השם לא שניתי פירוש שאין שום שינוי כלל, כמו שהיה לבדו קודם בריאת העולם, כך הוא לבדו אחר שנברא העולם. העולם לא נברא. וזהו שאמר, אתה עוד שלא נברא העולם, וזהו שכתוב, אתה עוד שלא נברא העולם, אתה ווכו'. בלי שום שינוי בעצמותו ולא בדעתו, כי בידיעת עצמו, זה כבר ביטוי מונח של הכוח מהרמב״ם, יודע כל הנבראים שהכל ממנו, הוא בטל במציאות אצלו, כמו, כמו שכתב הרמב״ם. שהוא היודע והוא הידוע והוא הדעה עצמה, כלומר אותה אחדות שכל משכיל מושכר ומפורסמת, הכל אחד. <coughs> ודבר זה אין כוח בפה לאומרו ולא באוזן לשומעו ולא בלב האדם להכירו על בוריו כי הקדוש ברוך הוא, מהותו ועצמותו ודעתו הכל אחד ממש. מכל צד הוא פינה בכל דרך ייחוד ואין דעתו דבר נוסף על מהותו ועצמותו כמו שהוא בנפש האדם שדעתה דבר נוסף על מהותה הוא מורכב בה. למה? שהרי כשאדם לומד ויודע זה בטרם שלמד, כלומר הייתה לו לפני כן, בצורה סכמטית, כלומר הייתה לו תודעה קודם לכן, לפני שהוא למד, וידע, ואחר שלמד, וידע, נתווספה ידיעה זו בנפשו. כלומר, השכל, התודעה האנושית, יש בה שניות, יש בה את אותה שניות של תודעה, מצד אחד, ומצד שני המושכל, שהוא אותו מושג שמופיע בתודעה אחרי שהאדם הזה לומד, המושג, שהוא המושכל, הוא נפרד מהתודעה. וכן מדי יום ביום ימים ידברו ורוב שנים יודיעו חוכמה ואין זו אחדות פשוטה אלא מורכבת אבל הקדוש ברוך הוא אתה לא יכול לומר שכשהקדוש ברוך הוא ננסח את זה בצורה מגושמת אתה לא יכול לומר שהקדוש חושב על כיסא משום שאז זה מטיל באיזשהו מקום שניות בתודעה אלוקית אם הקדוש ברוך הוא חושב על כיסא פירושו שהכיסא והתודעה האלוקית הם דבר אחד תנסו להבין מה נאמר כאן אבל הקדוש ברוך הוא אחדות פשוט בלי שומר כאבה בצד ריבוי כלל אם כן, על כן מהותו ועצמותו ודעתו הכל דבר אחד ממש בלי שום הרכבה. ואז, זה כבר דברים של הרמב״ם, הרי ככה הרמב״ם פותר כמה וכמה שאלות, כגון שאלת הידיעה והבחירה, ולפיכך כשם שאי אפשר לשום נברא בעולם להשיג מהות או גורל לעצמותו, כך אי אפשר להשיג מהות דעתו. רק להאמין, כאן האלטרנטיבה של האמונה, שהיא כאמור איזושהי סינתזה של <חדוש ברוך> הקב"ה <הוא> יחיד ומיוחד הוא ודעתו הכל אחד ממש ובידיעת עצמו מכיר ויודע כל הנמצאים, ובידיעת עצמו מכיר ויודע כל הנמצאים עליונים ותחתונים עד שלשול קטן שבים ועד יתוש קטן ש... שיהיה בטבור הארץ, אין דבר נעלם ממנו. כלומר, הכל נמצא באלוקים, ואין ידיעה זו מוסיפה בו ריבוי והרכבה כלל, מאחר שאינה רק ידיעת עצמו ועצמותו ודעתו הכל אחד. ולפי שזה קשה מאוד יותר בשכלנו, כן אמר הנביא, כי גברו שמיים מארץ, כי הם גברו דרכיים מדרכיכם וכו' וכו'. אם כן, בעצם האדמור הזקן כן לומד את העמדה הפנתאיסטית שלו מתוך הדברים של הרמב״ם. עד כדי כך, כשבהמשך הוא מתווכח, וגם בזה נעסוק, באלה שסוברים צמצום כפשוטו, זה ממש מעניין הדבר הזה. הוא äh, טוען נגד המושג של הצמצום כפשוטו, הוא מביא את ההוכחה האריסטוטלית שהרמב״ם מביא אותה במורה הנבוכים, אה, ההוכחה לקדמות. כך הוא, אה, אה, בהוכחה אריסטוטלית של הקדמות, שהרמב״ם דוחה אותה, משתמש אדמו"ר הזקן בכדי להוכיח נגד השיטה של הצמצום כפשוטו. כך אה, 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 בעמוד 166 אה... <c benefited> אף גם זאת בשורה הרביעית לא בדעת ידברו, מאחר שהם מאמינים ומאמינים שהקדוש ברוך הוא יודע כמי צורים שבעולם הזה השפל הוא עליהם ועל כן אין ידיעתו אותה מוסיפה בו ריבוי וחידוש, מפני שיודע הכל בידיעת עצמו וכביכול מאותו ועצמותו ודעתו הכל אחד וכולי וכולי נקרא את זה בהמשך. מכל מקום כיוון שלא ייתכן תוספת ושינוי בידיעה האלוקית, על כורכנו שאי אפשר להסביר את המושג של הצמצום כפשוטו מה, מה פירוש הדבר הזה? מה הפשר? ואגב, אני אעיר עוד הערה יותר קושייה, אני באמת לא יודע איך ליישב אותה, קושייה קבלית. האדמור הזקן כן גוזר כאן את המושג של צמצום שלא כפשוטו מתוך אה, אה, התפיסה הזאת של אחדות שכל ומושכל ומתוך הייחוד של עולם האצילות. אולי גם כאן ראוי להקדים כמה משפטים. בעצם הייחוד, שתי ההוכחות הללו, הייחוד של האלוקי בעולם האצילות ואחדות שכל משכיל ומושכל זה בעצם אותו דבר עצמו. כלומר שתי הטעונים הללו הם למעשה אותו דבר עצמו. משום שהאחדות של שכל משכיל ומושכל היא בעצם אותה אחדות של עולם האצילות שעליה מדברים בקבלה. עולם האצילות של הקבלה הוא מקביל בספירות לעולם החוכמה או לעולם של התודעה והאחדות הזאת שעליה אנחנו מדברים היא למעשה אותה אחדות עצמה שעליה הרמב״ם מדבר באחדות של שכל מסכים ומוסכל. מה, מה, מה הכוונה של הדברים? אולי אה, 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 ננסה להבין את, ה, את, ה, את, ה, את הדבר הזה. הטיבה של אותה, רק אולי לפני שנמשיך הלאה, אני אעיר את הקושייה הקבלית. הקושייה הקבלית היא שלמעשה אי אפשר לגזור לעניות דעתי את המושג של הצמצום מהאחדות של עולם האצילות או של שכל משום שלפחות במפה קבלית הצמצום הוא עוד הרבה לפני עולם האצילות. אדמור הזקן עצמו מעיר את זה לקמ"ן לקמ"ן בפרק ט' שלו הוא מעיר שהצמצום הוא עוד קודם הרבה לעולם האצילות. האצילות באה ואז השאלה היא איך, זאת אומרת זאת שאלה מתודית אבל היא לא, בעצם שאלה קבלית בצד מסוים, איך אפשר להוכיח את הצמצום מתוך עולם האצילות. אני באמת חושב שאדמו"ר הזקן הוא רק משתמש במה שאנחנו יכולים להבין באחדות של עולם האצילות כדי להוכיח את הצמצום אבל בסופו של חשבון הצמצום הוא מושג שונה מאותה אחדות שאותה אנחנו הולכים לתאר של עולם האצילות או של החוכמה. אבל זאת כאמור הייתה רק איזושהי הערה מסוימת, מי שכבר ייכנס יותר לעניינים אולי יכול לעיין בה. מה בעצם התפיסה או האמירה שאדמור הזקן כאן אומר שהגבורה כאחת עם המידות האלוקיות והמידות האלוקיות הן אחדות עם המושג האלוקי, הדבר הזה אומר, אדמור הזקן מלמד אותנו שהעולם איננו עולם נפרד קיים לעצמו ‫אלא הוא קיים באותה אחדות אלוקית. ‫ראשית, אה, אה, אולי נבין מה פירושה, פירושו של מושג האחדות. ‫מה שאדמור הזקן בעצם אומר לנו כאן, ‫שהמהות של העולם, ‫או הישות של העולם, ‫שמבחינה אונתולוגית, ‫היש של העולם הוא יש אחדותי, ‫ולא יש אה, שניותי, לא יש מפוצל. ‫כלומר, כמו שהתודעה או השכל, הוא בעצם אחדותי. השכל האלוקי הוא בהירות שהיא חסרת מושאים. זאת אומרת, לגבינו נוכל להבין את זה לפי דרגתנו, שכל מודעות, כל מודעות שהיא, במידה שהיא מודעות, אז היא למעשה אקט אחדותי. מה פירוש יהיה אקט אחדותי? היא דבר כזה שבעצם הבהירות שיש בו מה שהופך אותו לכלל מודעות איננה איזה משהו מושאים מבחוץ, אלא השקיפות שלו, השקיפות שיש בתודעה היא שקיפות פנימית, טהורה לחלוטין. כשאני אומר פנימית, פירושו של דבר שתודעה מוחלטת היא תודעה חסרת מושאים, או המוסעים הם קיימים עצמה. למשל כשאתה מבין משהו בצורה כזאת או אחרת, אז ההבנה איננה מחשבה על הדבר. זה לא שאני חושב על הדבר. ככל שאני יותר חושב על הדבר, כך הדבר הוא פחות שקוף. זה קשור לאותה עמימות של אל מלך בלועם, שעליה הוא מדבר בפרק ז', גם את זה נראה בהמשך. השקיפות של הדבר היא מתגברת והולכת ככל שבעצם אתה לא חושב עליו, אלא הדבר הוא מתנער לך. הדבר הוא מקבל את שקיפותו כאיזושהי שקיפות, דווקא אם אין באותה אה, 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 תודעה אה, שניות, או אין באותה תודעה... פיצול, היא איננה מושאית. האחדות האלוקית, החוכמה האלוקית היא חוכמה כזאת שהמושג של החוכמה בכלל בצורתו המוחלטת היא חוכמה שמקבלת את בהירותה, את שקיפותה, לא, אין בה אם היו בה מושאים, uh, הדבר הזה הוא פשוט גם להשגה, מושאים באיזשהו מקום הם כמו דברים אטומים שמופיעים לך באמצע התודעה. אם נתאר לעצמנו את התודעה כאור, אז uh, ש, זה שיש מושאים בתודעה, זה בעצם יוצר איזושהי אטימות בעצם התודעה עצמה. ולכן התודעה שלנו בדרך כלל, כיוון שאיננה תודעה אחדותית, כיוון שאיננה שכל בפועל אלא שכל בכוח כפי שהרמב״ם מדבר אותו. משום כך התודעה שלנו אף פעם אנחנו לא מגיעים לכלל בהירות מושלמת. אנחנו מרגישים את ההקה הזאת הרבה, כשאנחנו, הרבה פעמים כשאנחנו לומדים גמרא למשל. כשאנחנו לא מסוגלים להגיע לכלל בהירות מושלמת ומה שאנחנו לומדים. וזה נובע מעצם המבנה של התודעה שלנו שהוא כאמור שכל בכוח ולא שכל בפועל. אבל, <אבל> מצד שני בכל תודעה שהיא, גם בתודעה חלקית יש בה את הצד של האחדות. אחדות פירושו של דבר שאיננה תפיסה של משהו מבחוץ, אלא היא מוארת בהיותה <coughs> היא עצמה, היא אחדות טהורה, השקיפות שלה היא ישותה. זה בעצם המושג של האחדות או של האצילות או של <coughs> שכל משכיר ומושכל שהם <coughs> אה, אה, אותו דבר עצמו שעליו מדבר אדמור הזקן. הרמב״ם גוזר את זה מתוך עצם המושג של האחדות האלוקית, אבל אנחנו יכולים לגזור את אותו דבר עצמו גם מתוך uh, המושג של השכל עצמו. כלומר, ההבנה או המודעות, אני רוצה שאולי צריך להגדיר מה זה מודעות. מודעות זה לא לחשוב על משהו. יש בני אדם שבכלל לא מבינים מה זה מודעות. מודעות זה לא שאני חושב על הדבר, אפילו לא שאני יודע אותו, אלא מודעות זה בעצם... אה, אה, באמת אי אפשר אה, להגדיר את זה, וגם מזן יעמוד בהמשך. משום שהעולם הזה של האצילות הוא מעבר לעולם של המילים או של המושגים. בכל מקום המודעות טבעה בכך שהיא מקבלת, שהיא אה, פנימיות טהורה. כמו להבין, בסופו של חשבון כשאתה מבין, אתה לא מבין משהו מבחוץ, אלא אתה מבין מתוך שאתה מבין. ההבנה והדבר זה אחד. המודעות היא איזה מין בהירות שהיא פתאום יכולה לתקוף אותך בחריפות אדירה. היא אור שהוא מאיר מצד עצמו. ודווקא המושאים, דווקא הדברים, העצמים, כשהם מופיעים בתוך התודעה, הם מעיבים עליה. זה קשור כבר גם לתחילת פרק ז', כי אדמור הזקן מסביר, אין מלך בלא עם בלא עמימות. כלומר שעצם הבריאה של העולם היא יוצרת uh, עמימות. עכשיו, כשאדמור הזקן בא ומלמד אותנו שהעולם, אפילו בהשתלשלויות הנמוכות ביותר שלו, הוא חלק מהאצילות האלוקית, בהיבט מסוים של הדברים פירושו של דבר שהעולם <coughs> הוא, הוא, הוא איננו, יש בו תמיד את האלמנט של האחדות, הוא אף פעם לא יכול להיות קיים אה, כדבר נפרד לחלוטין, כדבר שהוא קיים לחלוטין אה, 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 מבחוץ. השיקול הזה של האחדות של עולם האצילות היא למעשה גורמת לו לאדמו"ר הזקן לאותה תפיסה שאומרת שהקדוש ברוך הוא כשהוא יודע את העולם הרי איננו יודע דבר שהוא מחוצה לעצמו וכיוון שהוא איננו יודע דבר שהוא מחוצה לעצמו אז ממילא על כורכך שהעולם נכלל בתוך התודעה האלוקית כלומר באיזשהו מקום העולם זאתי המציאות האלוקית זאתי ההוויה האלוקית כשאלוקים יודע משהו בעצם זה אומר שאותו משהו הוא אלוקים אולי כאן גם כדאי להגדיר לנו את ההבדל בין הרמב״ם לבין אדמו"ר הזקן והרמב״ם מסכים לחלק מהדבר, אבל הוא מסכים בזה רק ביחס לצורה, הוא לא מסכים בזה ביחס לחומר. כלומר, ביחס לצורה שזאתי המהות של הדברים, אז הרמב״ם מסכים שבאיזשהו מקום הצורה הטהורה היא אחדותית, היא אחת עם, 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 עם המציאות האלוקית. הוא לא מסכים לזה ביחס לחומר. כלומר, ביחס לעולם, על, ביחס לעולם אומר הרמב״ם שהחומר למעשה הוא מחוץ לאלוקים. את החומר הוא לא תופס כחלק מאותה אה, צורה אלוקית והדבר הזה כמובן יוצר אה, הבדל עצום בין התפיסה של אה, החסידית, הקבלית כאן, לבין התפיסה של, אה, של הרמב״ם. מכל מקום, אם נחזור לנושא שלנו, אדמו"ר הזקן מכליל במציאות האלוקית גם את החומר. כלומר, גם החומר הוא בעצם חלק מאותה, אה, הייתי אומר, המהות האונתולוגית של החומר היא למעשה מהות אלוקית, שפירושה שגם החומר הוא בעצם פנימיות, שגם החומר הוא בעצם אחדות, שגם החומר הוא דבר שאיננו קיים כדבר מנותק, אלא יש בו מאותה איכות אלוקית שהיא כאמור איכות שקיימת אה, אה, בתוך עצמה, שקיימת, אה, שהיא חומר אה, של פנימיות טהורה, אם ננסח כך את הדברים. זה בעצם המובן או המשמעות של מה שאדמו"ר הזקן אומר כאן מתוך זה או מתוך התפיסה הזאת הוא גוזר את אותה תפיסה פנתאיסטית או פננתאיסטית שעליה אנחנו מדברים. המשמעות היא משמעות עצומה, אולי נעשה גם... קצת לדבר על הדברים האלה, מה אולי באמת, כיוון שעסקנו קצת ביון מופשט אז את הדקות הבאות ננסה לראות מה המשמעות של הדברים, מה זה בעצם אומר, למה זה כל כך חשוב <coughs> למה כל כך חשוב לו, לאדמו"ר הזקן, לשבור את, ה... את, ה... את התפיסה הזאת של העולם כעצם נפרד, של האני כעצם נפרד, הוא רואה בה עבודה זרה? זה שהרמב״ם לא שובר את זה למשל לחלוטין, הדבר הזה יפריע לאדמו"ר הזקן. מה, מה זה בעצם אומר? מבחינת עבודת השם, מבחינת... Euh, בכלל ההוויה של האדם. אפשר לומר את זה בצורה פשוטה ופשטנית, ש... ש... שכל מושג הדבקות שהחסידים רוצים <coughs> להגיע אליו או להשיג, להשיג אותו הוא בנוי על הנקודה הזאת. כלומר דבקות למעשה אפשרית רק מתוך תודעה כזאת, מתוך תודעה אה, מסוימת של אחדות. לא רק דבקות אלא גם, טוב זה מחייב אותי להיכנס לנושא שכבר היום לא נספיק לדבר עליו, אלא בכלל פנימיות. מה אני מתכוון לומר? מתכוון לומר שההכנה הזאת היא למעשה, אם, אם, אם נחזור ל, ל, לדוגמה, לדוגמאות שכבר דיברנו עליהן מקודם, להגיע לאמונה פנימית, להגיע לשמחה פנימית, להגיע לאמת פנימית, להגיע לוודאות פנימית. בכלל, להיות בן אדם פנימי, העמדה היחידה, או התודעה היחידה שמתוכה אפשר לכונן את הדבר הזה, לפי התפיסה הזאת, היא רק מתוך התפיסה של האחדות האלוקית שנמצאת בכל דבר. למה? משום שאם אני באמת תופס ה, באיזשהו מקום את ישותי שלי, את הישות של העולם, כישות שקיימת לעצמה, אז במשל כשאני בא לדבר על אמונה, אני צריך להוכיח את האמונה מתוך העולם, להראות שאומנם העולם אה, שיש אלוקים, וכל המושגי החשיבה שלי הם מושגים שהם מושגים אובייקטיביים, אובייקטואליים, אני מדבר על עצמים, גם אני וגם אלוקים נתפס לגבי כאיזשהו עצם חיצוני. אבל הדבר הזה, מעצם הגדרתו, הוא מכשיל את האפשרות לאמונה פנימית. למה הוא מכשיל את האפשרות לאמונה פנימית? שהרי לפי מה שאנחנו הגדרנו מקודם, כל המושג של אמונה, כל המושג של פנימיות, הוא מושג של אחדות, הוא מושג שנאמר מקביל לספונטניות, הוא מושג של דבר שקורה. הוא מסג של דבר שמתרחש. כל עצמיות, כל מהותיות שהיא, כל שכנוע פנימי, כל דבקות, כל תפילה מעומק הלב, היא אפשרית רק מתוך תודעה כזאת, שהיא בעצם תודעה ששוברת באיזשהו מקום את אותה אובייקטואליות של העולם ושל עצמי. אם אני מתפלל בגלל, אז אני כבר בעצם לא מתפלל. אם אני מאמין בגלל, אז אני לא מסוגל להאמין. זה תרתי דה משום שעצם המושג של האמונה הוא בלתי אפשרי רק במובן של, של אמונה פנימית, של אמונה עצמותית, של אמונה שהיא קיימת לא כשאין בה החצנה. כמו שנאמר, ניקח את הדגם או את המודל של המודעות שדיברנו עליו מקודם. בשביל להגיע למודעות, החסידים מסבירים צריך ביטול. החוכמה, כוחמה, מה, ואנחנו מה. אבל בשביל להגיע למודעות, אז ככל שאתה בצד מסוים יותר שואף למודעותה, היא בורחת ממך. משום שבזה שאתה שואף אליה, בזה אתה הופך אותה כבר, מנסה, אתה תופס אותה בתנועה הזאת עצמה, אתה תופס אותה כדבר שמחוצה לה. לך, אתה תופס אותה כאיזה מין אובייקט שאתה צריך להשתלט עליו ואז באיזשהו מקום, בזה עצמו אתה עושה את התנועה שפורכת את עצם האפשרות שלך להגיע לכלל מודעות. התנועה האמיתית היא תנועה של ביטול, היא לא תנועה של אה, אילוץ וכוח רצון, היא דווקא תנועה של אה, הרפייה, היא תנועה של פסיביות. באיזשהו מקום, ככל שאני תופס את עצמי כפחות פועל, כך אני בעצם נהיה יותר. כך באיזשהו מקום אני הופך יותר אה, להיות. זה אומר מבחינה פסיכולוגית פשוטה שבשביל להגיע לאמונה בצד מסוים אתה צריך לוותר על, ה, הייתי אומר, על הרצון שלך לתפוס את האמונה ואז אתה נפתח כלפי מצב שהוא מצב של דבקות, שהוא מצב של אמונה המצב הזה עצמו הוא בעצם נתפס כאחדות עם הקדוש ברוך הוא הדבר הזה עצמו הוא משחרר את האדם לכלל פנימיות, לכלל דבקות פנימית, לכלל עבודה פנימית הרי מה שבעצם החסיד חיפש, מה, הוא, מה, מה בעצם החסיד מחפש? החסיד מחפש שעבודת השם שלו, שהרגשות שלו, שהדיבור שלו יהיה דיבור אמיתי מבחינה פנימית, דיבור שהוא משוכנע בו, דיבור שהוא מזדהה איתו, דיבור שהשכנוע יהיה שכנוע אימננטי. אבל עצם התפיסה של היש כיש, זה בדיוק הדבר שמנוגד לכך, הוא בדיוק בית הכלא שמעיק על אותו אה, אה, חסיד. הוא בדיוק הניגוד לאותו רצון, לאימננטיות, לפנימיות של הנפש החסידית. ולכן עצם התפיסה הזאת, עצם האמירה הזאת של אין עוד מלבדו, היא תפיסה של חופש עצום. היא עצמה תפיסה שברגע שהיא נתפסת באיזשהו מקום, כ... באופן קצת יותר ממשי, ולא רק ב... כאמירה שכלית, היא עצמה מביאה לדבקות עצומה. עצם המחשבה שאני בעצם מוותר כאן. אני מוותר במובן הטוטלי של המילה, אני נותן לקדוש ברוך הוא אה, לעשות את מה שהוא עושה, אני מרפה את המושכות, זה עצמו, <coughs> הוויתור הביטול הזה, באיזה רמה שלא תהיה, כבר, הוא כשעצמו כבר נותן לאדם, זה מזרים לו איזה מין חופש עצום, איזה מין שחרור עצום מאותה האכה, והחסיד מרגיש האכה בעצם המציאות עצמה. זה איזה מין בית כלא, זה אפילו איזה מין קבר שהנשמה, כפי שאנחנו מוצאים בכל מיני ספרים, שהנשמה אה, נקברת בו. הקבר הזה נובע מעצם התפיסה האובייקטואלית, התפיסה... של העולם כאובייקט, העולם כיש, העולם כעצם וזה משחרר אותו לחופש עצום, לחירות עצומה עצם המחשבה הזאת, עצם התפיסה הזאת של אין עוד מלבדו עצם זה שהתובנה שה הזאת שאין מציאות מנוכרת, שכל מציאות מעצם הגדרתה היא מציאות אחדותית אחדותית במובן הזה שהיא פנימית, שאיננה קיימת אלא מתוך אותה אם אתם מבינים מה שאני אומר אלא, אלא מתוך אותה שקיפות עצמית זה עצמו הביטוי העצום של החופש ושל ה... של הפנימיות ושל ה... זה עצמו אלוקות, אם ננסח את זה בצורה הכי בוטה. הדבר הזה עצמו, ההגדרה, האחדותיות הזאת, היא, היא בעצם האלוקות. ולכן אה, החשיבות העליונה שלה, החשיבות העצומה שלה, כל דבר אחר מוגדר אצל אדמו"ר הזקן כסיטרא אחרא, כעבודה זרה וככפירה. וכ, וכאן בעצם המשמעות, כאן הייתי אומר, ההדגשה הרדיקלית כל כך כלפי הנקודה, או שאיננה נקודה פילוסופית, אלא היא חורגת כאמור הרבה מעבר לה. בבקשה.
1: לא מבין מה זה כל כך שונה מאהבת האדם לאדם האחר. גם אהבה יכולה להיות פנימית, יכולה להיות להיות הכל, אבל משאר אדם אחר.
0: אני מסכים איתך שבסופו של חשבון אהבת אדם לאדם אחר היא מחייבת גם כן את אותו תהליך עצמו כלומר גם אהבת אדם לאדם מחייבת גם כן אה, תהליך מסוג כזה כלומר כל זמן ש... על זה קצת דיברו ב... למשל הפילוסופיה הדיאלוגית של... כן, שרואה את עצמה כנשענת כן, על החסידות היא גם כן מדברת במונחים כאלה ההבדל בין אני אתה לבין אני לה, כלומר כל זמן שהזולת נתפס לפניי כאיזה אובייקט שאני מתייחס אליו אז אף פעם לא יכולה ליוצר בינינו איזושהי זיקה אמיתית, איזשהו קשר אמיתי או איזושהי אהבה. אנחנו
1: מרגישים קשר אמיתי למרות שאנחנו נשארים... זה משום
0: שבאיזשהו מקום, כפי שלמדנו, אין שום אדם שהוא לגמרי מנותק מאין סוף האלוקי. כל אדם באיזשהו מקום עדיין חי באותו אין סוף אלוקי וכיוון חי באותו אין אז ממילא יש אהבה בעולם, אחרת בני אדם היו הופכים להיות איזה מין רובוטים כאלה, איזה מין קליטות כאלה שהמגע שלהם יכול להיות איזה מין מגע קר של מתכת אבל לא איזה מגע אנושי עם כל החום שמתלבדת. טוב, עשרים כמה